0: SRF Audio. 12.30 Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Mehr Sonntags- und Nachtarbeit, um in Energiespitzen zu brechen. Der Entscheid des Parlaments verärgert Linke und Gewerkschaften. Über 60 ertrunkene Flüchtlinge. Die italienische Regierung steht im Verdacht, zu wenig unternommen zu haben, um die Menschen zu retten. Vom Umgang mit riesigen Datenmengen. Ein Nationalfondsprojekt hat sich über Jahre mit Fragen rund um Big Data beschäftigt. Und Umweltverbände im Clinch. Wir reden mit ProNatura-Präsidentin Ursula Schneider-Schüttel über den Ausbau erneuerbarer Energien versus Naturschutz. Im Studio heute Brigitte Kramer und Lara Christen mit den Nachrichten.
1: AHV-Rentnerinnen und Rentner erhalten in diesem Jahr definitiv keinen vollen Teuerungsausgleich. Auch der Ständerat hat dies abgelehnt, äußerst knapp, mit 21 zu 20 Stimmen, bei einer Enthaltung. Bereits gestern hatte der Nationalrat Nein gesagt. Konkret ging es darum, ob zur Rentenerhöhung von 2,5 Prozent weitere 0,3 Prozentpunkte dazukommen sollten. Die zusätzliche Erhöhung hätte bei der Minimalrente 5 Franken mehr pro Monat bedeutet, bei der Maximalrente 12 Franken mehr. Der Nationalrat ist dagegen, dass der Bund die Preise von Benzin und Diesel an Tankstellen online vergleichen lässt. Der Rat hat einen Vorstoß aus dem Ständerat für eine sogenannte Benzinpreis-App abgelehnt. Damit ist das Thema praktisch vom Tisch. Begründet worden war der Vorstoß vor allem mit den gestiegenen Treibstoffpreisen. Der Bundesrat war gegen einen staatlichen Online-Rechner. Es gebe bereits einen privaten Preisrechner des TCS. Das Parlament will innovative Projekte im Tourismusbereich vorübergehend zusätzlich fördern. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat der entsprechenden Gesetzesänderung zugestimmt. Auch die Mehrheit des Nationalrats war der Meinung, dass die Förderung vertretbar sei. Dies, nachdem die Corona-Pandemie dem Tourismus besonders stark zugesetzt habe. Es geht um zusätzliche rund 20 Millionen Franken pro Jahr bis 2026. Damit sollen etwa die Digitalisierung im Tourismus und die Nachhaltigkeit gefördert werden. Deutschland wird die Ukraine weiterhin dabei unterstützen, Frieden zu erreichen – das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Rede vor dem Bundestag. Kritik an der Lieferung deutscher Waffen wies Scholz zurück. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine.
2: Russland setzt nach wie vor auf einen militärischen Sieg. Doch diesen Sieg wird es nicht geben. Unsere Waffenlieferung stets eng abgestimmt mit unseren Verbündeten, helfen der Ukraine, sich zu verteidigen und durchzuhalten.
1: Vor gut einem Jahr begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Wenige Tage nach Kriegsbeginn hatte Scholz ebenfalls im Bundestag eine Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik angekündigt. Im Südwesten Russlands sollen schwere Kämpfe stattgefunden haben. In der Region Bryansk nahe der Grenze zur Ukraine seien ukrainische Streitkräfte auf russisches Territorium vorgedrungen, hieß es von den russischen Behörden. In der Folge sei es zu Gefechten gekommen. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht. Ein Berater im ukrainischen Präsidentenbüro bezeichnete die Berichte als klassische Provokation Russlands. Zur Wirtschaft: Die schweizerische Reifweisengruppe hat ihren Gewinn im Jahr 2022 um 11 Prozent gesteigert, auf 1,2 Milliarden Franken. Kundinnen und Kunden hätten nun bei der Raiffeisen Hypotheken im Wert von 204 Milliarden Franken. Das sind fast 4% mehr als im Jahr davor. Weiter hieß es, auch Raiffeisen habe ab Herbst bei den Kundengeldern Zugänge verzeichnet, die von der Credit Suisse herrührten. Die CS hatte vergangenen Herbst nach Spekulationen um eine Schieflage der Bank massive Vermögensabflüsse verzeichnet. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Februar leicht abgeschwächt, zum vierten Mal in Folge. Die Jahresteuerung betrug 8,5 Prozent, gegenüber 8,6 Prozent Ende Januar. Zum Vergleich, in der Schweiz liegt die Teuerung aktuell bei gut 3 Prozent. In der Eurozone wird die Teuerung nach wie vor durch hohe Preise für Lebens- und Genussmittel bestimmt. Der Anstieg der Energiepreise habe sich hingegen weiter abgeschwächt, schreibt das Europäische Statistikamt. Das Wetter? In den Alpen ist es heute und morgen oft sonnig. Sonst zeigt sich die Sonne nur teilweise. Vor allem heute bleibt der Hochnebel teils zäh. Die Temperaturen liegen je nach Sonnenschein zwischen 3 und 8 Grad. Im Süden wird es
0: auf morgen wieder sonniger bei rund 12 Grad. Zu wenig Gas oder zu wenig Strom. Dieses Szenario beschäftigt uns seit Längerem. Auch wenn es im laufenden Winter nicht zu Energieengpässen gekommen ist, bleibt das Thema aktuell. Energiemängel könnten im nächsten Winter drohen. Die Schweizer Wirtschaft sollte darauf vorbereitet sein. Der Bund sieht deshalb mögliche Sparmaßnahmen vor für den Krisenfall, auch bei Großverbrauchern von Strom und Gas in der Industrie. Der Nationalrat hat entschieden, in einer Strom- oder Gasmangellage können ungewohnte Arbeitszeiten gelten. Gewerkschaften und Linke – sind nicht glücklich mit der Lösung. Jan Baumann berichtet.
2: Der Nationalrat ist am Vormittag dem Ständerat gefolgt und ist für den Vorstoß der Luzerner Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger. Demnach dürften künftig Firmen im Fall eines Energiemangels ihr Personal verstärkt in der Nacht und am Sonntag arbeiten lassen. Allerdings nur unter strengen Auflagen, wie Daniela Lützelschwab vom Schweizerischen Arbeitgeberverband betont.
1: Wir reden hier nicht von einer Änderung des Arbeitsgesetzes. Wir wollen keine Lockerung, wir wollen nicht einfach Sonntags- und Nachtarbeitszeit über das Stichwort Energiekrise einführen, sondern es geht um eine vorübergehende Notsituation und in diesen Fällen sind die Kantone zuständig, um die
3: Gesuche zu bewilligen.
2: Neu würden zwar immer noch die Kantone die Gesuche der Firmen beurteilen, aber es wäre auf Stufe Bund bereits im Voraus klar geregelt, wenn Strom und Gas knapp sind, ist das ein triftiges Argument dafür, die Arbeitszeiten zu lockern. So soll es ausdrücklich festgehalten werden in einer Verordnung zum Arbeitsgesetz. Der Pluspunkt für die Allgemeinheit wäre, der Energieverbrauch würde zum Nutzen aller anders verteilt in einer Energiekrise. Beispielsweise könnte eine Fabrik bei Strommangel die Maschinen vorübergehend abschalten. Später, wenn wieder mehr Strom da ist, könnte das Personal extra Schichten leisten, um die ausgefallene Produktion nachzuholen. Gewerkschaften und Linke sind alarmiert. Das schweizerische Arbeitsrecht sei bereits sehr liberal, sagt Thomas Bauer vom Dachverband der Arbeitnehmenden Travail Suisse. Im Krisenfall könnten die Unternehmen heute schon ihre Arbeitszeiten anpassen mit dem Segen der Kantone. Aber höhere Energiekosten der Wirtschaft von gesetzeswegen als Argument für Nacht- und Sonntagsarbeit zuzulassen, sei riskant aus Sicht der Arbeitnehmenden.
4: Wir würden damit einen Präsidentsfall schaffen, dass, dass die Kosten Argumente ähm, ausreichend sind, um den Arbeitsschutz auszuhöhlen. Das, das ist aus unserer Sicht sehr gefährlich, weil dieses Argument kann dann sehr oft und wiederkehrend gebraucht werden. und aus unserer Sicht ist es in keiner Weise ein Argument dafür, die Leute am Sonntag und in der Nacht arbeiten zu lassen.
2: Daniela Lützenschwab vom Arbeitgeberverband widerspricht: Es
1: geht darum in einer außerordentlichen Situation, einem ganz bestimmten Ausmaß an Mangellage auf Gesuch hin und befristet dort, wo es wirklich hilft, Strom und Energie zu sparen.
2: Von einem Freipass für die Firmen bei den Energiekosten auf Buckel des Personals zu sparen, könne keine Rede sein. In der Nationalratsdebatte von heute Vormittag verlief die Diskussion in den bekannten Bahnen. Die Linke sperrte sich gegen die Anpassung des Arbeitsrechts sp nationalrat Cedric Wermuth warnte.
4: Dass wir grundsätzlich das geltende Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit aufweichen.
2: Wirtschaftsminister Guy Parmelin als Vertreter des Bundesrats bezeichnete die neue Regelung nicht als gefährlich, aber als unnötig. Denn die Kantone könnten schon heute mit der geltenden Regelung Ausnahmen bewilligen in einer Krisenlage. Doch wie im Ständerat setzte sich auch im Nationalrat die bürgerliche Mehrheit durch und stimmte der Motion zur Flexibilisierung der Arbeitszeit bei Energiemangel zu.
0: 21 Minuten vor 1 Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Fast ein ganzes Dorf ist in den rumänischen Karpaten schon im Abwasserbecken einer Kupfermine versunken. Die Reportage vom giftigen See und was das mit grüner Energie zu tun hat. Dann, Daten werden für die Gesellschaft immer zentraler, der Umgang damit auch, wie die Schweiz aufgestellt ist. Und kurz vor eins, wie viel liegt noch drin? In der Leichtathletik Weltrekorde zu brechen, wird immer schwieriger.
5: Irgendwo ist die Grenze da, aber es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, wo die genau sich befindet.
0: Sagt der Sportarzt Christian Schlegel in unserer Geschichte zum Auftakt der Leichtathletik Hallen EM in Istanbul. Zuerst nach Italien. Dort treibt eine Frage derzeit die Politik um. Hätte man die Flüchtlinge, die am Wochenende im Mittelmeer ertrunken sind, retten können? Über 60 Menschen sind ums Leben gekommen, als ihr überfülltes Holzboot vor der Küste Kalabriens sank. Unter den Opfern sind auch etliche Kinder. Heute besucht Staatspräsident Sergio Mattarella den süditalienischen Badeort, vor dessen Stränden sich das jüngste Bootsdrama abgespielt hat. Peter Vögerli in Rom, Italiens Regierung, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sie hätte mehr Menschen retten können, hätte der Rettungseinsatz früher begonnen. Was weiß man über den Ablauf der Rettungsaktion?
6: Also der Knackpunkt ist, dass relativ früh klar war, dass es sich um ein Flüchtlingsboot voller Menschen handelte. Italien schickte aber nur zwei Boote der Guardia di Finanza, die für Zoll- und Steuerfahndung zuständig ist, mit zwei Booten raus. Diese Boote mussten zuerst warten und dann waren sie zu klein, um der rauen See zu trotzen. Sie mussten umkehren. Die Küstenwache wiederum hätte große Boote zur Verfügung gehabt, erklärte sich aber nicht für zuständig. Warum ein solcher Search-and-Rescue-Operation, warum die nicht ausgelöst wurde, ist auch noch unklar. Wer dafür zuständig gewesen wäre, auch. Das ist also noch offen, was man sagen kann. Die Küstenwache untersteht dem Infrastrukturministerium von Matteo Salvini, ein Hardliner in Sachen Flüchtlingspolitik, und unter der Regierung Conte, also als Salvini Innenminister war, wurden die Kompetenzen der Küstenwache außerhalb der territorialen Gewässer eingeschränkt. Das sagte der frühere Sprecher der Küstenwache der Zeitung Republika. Aber wie gesagt, das wird jetzt abgeklärt. Was es gibt, das sind heftige Vorwürfe, die bis zu unterlassener Hilfeleistung reichen.
0: Dazu kommt auch Empörung. Für Empörung sorgte nämlich Innenminister Matteo Piante-Dosi. Er sagte nach dem Unglück, keine Verzweiflung rechtfertige es, dass man auf einer solchen Reise das Leben seiner eigenen Kinder riskiere und übertrug damit indirekt den Opfern die Verantwortung. Was zeigt
6: das? Also diese Aussage hat natürlich für Wellenschlag gesorgt, denn ganz Italien ist schockiert über dieses Unglück, «Politisch links und politisch rechts». Gleichzeitig fürchten viele Italienerinnen und Italiener eine Invasion von Flüchtlingen und denken auf eine gewisse Weise wie der Innenminister. Und eine harte Flüchtlingspolitik war ja im Wahlkampf das ideologische Markenzeichen des Rechtsbündnisses von Giorgia Meloni. Insofern bespielt der Innenminister Piantedosa diese Klaviatur. Fazit ist, das Flüchtlingsthema ist und war in Italien vor allem ein Thema, um Stimmung und Symbolpolitik zu zu machen Und weniger, um das Problem wirklich anzugehen. Das war schon vor Meloni so. Interessant jetzt ist, dass die neue Chefin des Partito Democratico, Elli Schlein, das Thema auch aggressiv politisch nutzen will und den Innenminister in die Verantwortung nehmen will. Interessant ist es deshalb, weil der Partito Democratico normalerweise politisch ziemlich lau agiert. Das sind jetzt neue Töne. Und der Innenminister, das ist eine Schlüsselfigur in der Regierung Meloni.
0: Sie haben die neuen Töne und den Wahlkampf angesprochen unter dieser neuen Regierung Meloni. Erst kürzlich hat Rom ja auch ein Gesetz in Kraft gesetzt, welches die Arbeit der Seenotretter erschwert. Welche Rolle spielt das im Umgang mit den Bootsflüchtlingen?
6: Also nach dem neuen Gesetz dürfen private Seenotretter nur eine Rettungsaktion machen und müssen dann einen zugewiesenen Hafen anlaufen. Also können nicht mehrere Boote hintereinander retten und immer wieder werden ganz weit entfernte Häfen angegeben, die bis zu 1600 Kilometer entfernt sind. Bei Zuwiderhalten werden große Bußen ausgesprochen. Das ist aber eben Symbolpolitik, weil nur einer von zehn Flüchtenden, die Italien erreichen, von einem privaten Seerettungsnotschiff aufgefischt werden. Die anderen neun erreichen auf anderen Wegen das Land.
0: «Das jüngste Unglück, Sie haben es angetönt, hat in Italien eine politische Debatte ausgelöst. Wird es auch etwas ändern?»
6: «Es klingt zynisch, aber ich denke, es wird sich nichts ändern. Die Regierung Meloni versucht auch, solch tragische Ereignisse zu nutzen, um Druck auf die EU auszuüben.» Und Stichwort Symbolpolitik. Italien nimmt ja auch keine Flüchtlinge aus der Schweiz zurück derzeit. Es handelt sich aber insgesamt nur um etwa 170 Personen, die nach dem Dublin-Verfahren zurückgenommen werden müssten. Interessant finde ich eine Reaktion, das ist aber vielleicht verfrüht, um zu sagen, es bewegt sich etwas. Der Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, der auch Schwager von Giorgia Meloni ist, der hat zum ersten Mal für diese Regierung das Thema Flüchtlinge und Fachkräftemangel verknüpft in einer Rede, spricht die Regierung Meloni anerkennt rhetorisch zumindest dieses große strukturelle Problem Italiens. Um das nur mit einer Zahl zu illustrieren, seit 2013 haben mehr Italienerinnen und Italiener das Land verlassen, als gekommen sind. Und es gingen vor allem junge, gut ausgebildete Leute, also die Leute, die Italien braucht.
0: Danke für diese Einordnung. Peter Vögerli, direkt aus Rom. In einem See in den rumänischen Karpaten steigt und steigt das Wasser. Fast ein ganzes Dorf ist bereits überschwemmt. Bald müssen auch die letzten Bewohnerinnen und Bewohner an den Ufern weichen. Allerdings von einem See zu sprechen, ist in diesem Fall nicht ganz richtig. Vielmehr handelt es sich um das Abfallbecken der zweitgrößten Kupfermine Europas. Es nimmt das Abwasser der Mine Rochapoyen auf. Und weil sich der Kupferabbau lohnt, wird der Minenbetreiber wohl bald weitere Täler überschwemmen? Die Reportage aus Rumänien von Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novotny. Wir sind in einer Welt, in der
7: Hähne einsam krähen, Kirchen unter Wasser stehen, Seen sich aus kupferroten Bächen speisen. Hier am Seeufer ist Maria Prazas Welt. Ich kann ja, das die Kinder haben mir Holz gebracht, sagt sie in ihrem Garten. In den 1970er-Jahren wohnte sie mit ihrer Familie noch dort drüben, wo heute ein Kirchturm speergleich aus dem See ragt. Die letzte Erinnerung ans Dorf Germana. Rumäniens Diktator Ceausescu ließ die tausend Menschen aus dem Dorf umsiedeln für die Kupfermine oben in den Bergen, entschädigte sie mickrig. Kasse. Kommt rein! Wer zu viel Fantasie hat, könnte sich vorstellen, wie Maria Prazer, das Kopftuch fest ums Kinn gebunden, Hänsel und Gretel in ihr Holzhäuschen bittet. Sie lockt aber nicht mit süßem, sondern mit weißem Käse. Den Käse macht sie selbst. Alles andere auch. Im Halbdunkel des Häuschens legt sie Bohnen und Erbsen ein. Aber das Wasser trinkt sie nie. Wasser müssen ihr die Kinder vorbeibringen. Sie hält sich und die Kühe fern vom See. Beim Baden würde die Haut kaputt gehen. Manchmal steige gelblicher Nebel aus dem See, brenne in den Augen. Und würde ich eine Sense in den See legen, wäre sie am nächsten Morgen rostig. Vom Haus bis zum Seeufer sind es 100 Meter. Hier umspült das Wasser das Fundament eines anderen Hauses. Vorhangfetzen, ein altes Telefon auf aufgerissenem Mauerwerk... Maria Prazas Nachbarin ist weg. Das Wasser, orange, weiter hinten türkisgrün, dann grau, steigt. Erreicht bald auch Maria Prazas Haus. In zwei Jahren, aber dann bin ich hoffentlich schon tot. Falls nicht, wird sie zu ihrer Tochter ziehen. Der Grund für Maria Pratas Lage ist der riesige Krater oben in den Bergen. Es ist die zweitgrößte Kupfermine Europas. Viel Stein, schwere Lastwagen. Sie gehören zum staatlichen rumänischen Konzern Cuprumin. Cuprumin verdient gut. Der Zeitgeist ruft nach Kupfer. Für Solarzellen, Windturbinen und elektrische Autos. Auf jeden Fall will Cuprumin noch mehr Kupfer abbauen, den Damm erhöhen, der den künstlichen See zusammenhält. Will vielleicht bald noch ein Tal fluten. Und Kupromin redet nicht mit den Medien, schreibt bloß,
0: «Wir tätigen die obligatorischen Investitionen für Umweltschutz, wie sie die rumänischen
5: Gesetze und die europäischen Normen vorschreiben.»
7: Aus Rohren rund um den See fließt etwas Milchiges. Kalk, den Kupromin in den See schüttet, der das saure Wasser aus der Mine neutralisiert. Früher funktionierte das schlecht. floß immer wieder verschmutztes Wasser aus dem See, starben tonnenweise Fische. Heute aber, sagen die rumänischen Behörden, alles gut. Nichts ist gut, sagt Peter Hans, Biochemiker, Chronist rumänischer Umweltsünden. Er hat selbst Wasserproben rund um die Kupfermine gemacht. Ergebnis? Der Kalk mag das Wasser reinigen. Die giftigen Metalle, Cadmium, Kupfer, Aluminium, lagern sich aber als Sedimente auf dem Boden ab, werden aus dem See in die Flüsse weiter unten geschwemmt und in die Nahrungskette. Werte weit über den Normen. Peter Hans schreibt, Radio SRF.
5: Ich habe einmal einen Test mit Wasserflöhen gemacht, als das Wasser, das aus dem See abfließt, sehr sauer war. Die Hälfte der Flöhe starb, sogar als ich das Wasser stark verdünnte.
7: Menschen sterben nicht am Wasser, können aber krank werden, wenn sie über längere Zeit giftige Metalle mitessen. Ein Brief zeigt, dass mindestens eine staatliche rumänische Stelle Peter Hans' Messung bestätigt. Er zeigt auch, die Behörde wird nichts unternehmen, ihr fehle das Geld, schreibt sie. Vom rumänischen Staat erwartet der Biochemiker nicht viel,
0: wie er schreibt. Die Kontrollbehörden sind korrupt, das weiß ich von Angestellten der Mine.
7: Das können wir nicht überprüfen. Wir wissen aber, hier in der Gegend arbeiten fast alle für Kupromin, auch Maria Pratas Enkel. Für die Arbeit
0: ist die Mine gut. Aber mein ganzes Leben hat sie im See versenkt. Sarah Novotny hat berichtet. Daten sind das neue Gold, heißt es manchmal, oder das neue Öl. Jedenfalls ein Rohstoff von immensem Wert. Der Umgang mit Daten ist für die Gesellschaft von zunehmender Bedeutung. Ein nationales Forschungsprogramm hat sich deshalb seit 2015 mit Big Data in der Schweiz beschäftigt. Heute haben die Verantwortlichen ihren Schlussbericht vorgestellt. Jürg Tschirren von der SRF Digitalredaktion. Was genau haben die Forscherinnen und Forscher untersucht?
4: 37 einzelne Forschungsprojekte haben sich mit verschiedenen Aspekten der Big-Data-Technologie beschäftigt, alle mit dem Ziel, Forschung und Innovation im Bereich von Big-Data in der Schweiz zu fördern. Man kann grob drei Forschungsbereiche unterscheiden. Zum einen ging es darum, neue Technologien für die Nutzung solcher Datenberge zu entwickeln, zum anderen um die gesellschaftlichen Auswirkungen von Big Data, zum Beispiel welche neuen gesetzlichen Richtlinien es braucht im Umgang damit. Und schließlich haben einige Forschungsteams auch konkrete Big Data Anwendungen entwickelt.
0: Und von was für konkreten Anwendungen ist da die Rede? Was für einen unmittelbaren Nutzen bringen sie allenfalls?
4: Es geht da etwa um Projekte im Bereich der Nachhaltigkeit, also zum Beispiel, wie sich Verkehrsflüsse dank GPS-Daten von Smartphones besser regulieren lassen oder wie sich dank Wetter- und Umweltdaten das Potenzial erneuerbarer Energien besser einschätzen lässt. Es geht aber auch um den Einsatz von Big Data im Gesundheitswesen, also wie die vielen Daten, die bei Ärztinnen, Spitälern usw. So erhoben werden, besser geschlossen, zusammengeführt und genutzt werden können und so helfen sollen die Gesundheitsversorgung besser auf einzelne Patienten oder bestimmte Bevölkerungsgruppen auszurichten. Eines der Forschungsprojekte hat zum Beispiel eine Smartphone-App zur Behandlung von Rückenschmerzen entwickelt. Diese App sammelt Bewegungsdaten ihrer Nutzer, die danach ausgewertet werden, mit dem Ziel, eben Bewegungsprogramme spezifisch für Leute mit Schmerzen im unteren Rückenbereich zu entwickeln.
0: Solche Studien haben ja auch eine Schlussfolgerung. Zu welchem Schluss kommen die Forscherinnen und Forscher da für den künftigen Umgang mit all den Datenmengen, eben mit Big Data?
4: Ja, ich denke, auch bei den Schlussfolgerungen lassen sich wieder drei Bereiche unterscheiden. Also zum einen wird gefordert, dass der Einsatz von Big Data etwa durch die Ausbildung von Fachleuten in der Schweiz gefördert werden müsse. Zum anderen, dass Big Data-Technologien bei privaten und öffentlichen Organisationen, also eben etwa dem Gesundheitswesen, stärker zum Einsatz kommen sollen und schließlich, dass es neue gesetzliche Regeln rund um den Einsatz von Big Data in der Schweiz brauche. <lacht> Entschuldigung, gerade der Datenschutz müsse da gründlich überarbeitet werden. Dabei wird betont, dass auch die länderübergreifende Vereinheitlichung solcher Vorgaben sehr wichtig sei und dass die Schweiz dabei als global vernetztes Land eine wichtige Rolle spielen könne als Sitz zahlreicher internationaler Organisationen, befinde sich die Schweiz dafür in einer einzigartigen Position.
0: Begonnen hat das Nationalfondsprojekt 2015, also vor acht Jahren. Und auch die politische Umsetzung braucht jeweils Zeit, die Digitalisierung aber, die schreitet rasch voran, ihre Einschätzung Jürg Schirren. Ist die Schweiz bereits im Hintertreffen?
4: Also zuerst einmal kann man vielleicht sagen, es ist sicher gut, den Umgang mit Big Data nicht einfach den Privaten zu überlassen. Also wenn sich eben Forschung und Behörden selbst Kenntnisse im Umgang mit großen Datenmengen aneignen und sich auch überlegen, wie dieser Umgang dann geregelt werden soll. Ich denke aber auch, dass man in der Schweiz in dieser Sache eher spät dran ist. Also Schlussfolgerungen, Forderungen, die hat das Programm jetzt gemacht, aber Sie haben es gesagt, es wird sicher noch eine Weile dauern, bis diese Forderungen dann auch bei der Politik Gehör finden und wohl noch länger, bis sie auch umgesetzt werden, wenn sie überhaupt umgesetzt werden. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Begeisterung sich mittlerweile wieder ein wenig gelegt hat, die das Thema Big Data noch vor einigen Jahren auslösen konnte. Inzwischen hat man auch einige Kritik an der Technologie gehört, etwa, dass die reine Menge an Daten noch nichts über deren Qualität und auch nichts über die Qualität der daraus abgeleiteten Forderungen aussage. Mehr Daten, das heiße eben nicht, automatisch auch mehr Erkenntnis. Man kann sich in so großen Datenmengen auch verlieren und den Blick auf das eigentlich Wichtige auch verlieren.
0: Danke für diese Einschätzungen, Digitalredaktor Jürg Tschirren. Sie hören Rendezvous. Höher, schneller, weiter heißt es ab heute an den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in Istanbul. Aber geht es immer noch höher, noch schneller und noch weiter? Vor wenigen Tagen wurde der älteste Leichtathletik-Rekord auf der Bahn unterboten. Dass aber Weltrekorde in der Leichtathletik geknackt werden, dürfte immer seltener werden. Sportredaktorin Danja Spichtig. Sie hat Geschichte geschrieben, die
3: 22-jährige Niederländerin Femke Bohl. An den niederländischen Hallenmeisterschaften benötigte sie für die 400 Meter lange Strecke auf der Bahn nur gerade 49,26 Sekunden und pulverisierte damit den 41 Jahre alten Hallenweltrekord. Oh! Neue Weltrekorde in der Leichtathletik. Eine Seltenheit. Das Niveau sei bereits so hoch, dass es schwierig sei, Bestmarken zu unterbieten, erklärt Louis Hayek, Trainingswissenschaftler an der Eigenössischen Hochschule für Sport in Macklingen.
5: Macht man seit tausenden Jahren. Es bricht so Laufen, Springen, Werfen. Und die Dichte auf dem Weltniveau ist so groß, dass nur ganz, ganz außergewöhnliche Athleten in einem außergewöhnlichen Setting mit außergewöhnlichen Eigenschaften dann können sich an den Weltrekord annähern.
3: Solche außergewöhnliche Athletinnen und Athleten werde es aber unter so vielen Menschen auf der Welt immer geben. Und folglich seien auch neue Weltrekorde nicht auszuschließen. Diese Meinung teilt auch Christian Schlegel. Er ist Chefarzt des Swiss Olympic Medical Centers in Bad Ragaz.
5: Das Wichtigste ist schon, eben, dass immer wieder Konstellationen zusammenkommen, genetisch, also von Natur aus, von Geburt aus, die eben sehr viele äh, optimale Eigenschaften in sich vereinen und dann kommt es zu einer Topleistung.
3: Beispielsweise ist es möglich, dass es in den nächsten 30 Jahren einen Usain Bolt 2.0 geben wird, der ähnliche körperliche Voraussetzungen haben wird wie der ehemalige jamaikanische Sprinter. Folglich wird es auch möglich sein, die 100 Meter noch schneller zu laufen als in 9,58 Sekunden. Aber wie schnell, das lässt sich kaum vorhersagen.
5: Irgendwo ist die Grenze da, aber es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, wo die genau sich befindet, ob man schon sehr nahe dran ist ob, oder ob man da eben noch ein wenig Spielraum hat, das kann, glaube ich, niemand beantworten.
3: Welche sportlichen Leistungen liegen noch im Bereich des Menschenmöglichen? Wohlgemerkt, ohne dafür auf unerlaubte Mittel zurückzugreifen. Eine schwierige Frage. Nicht nur, weil sportliche Leistungen von unzähligen Faktoren abhängig sind, sondern auch, weil es keine fixen Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit gibt. Diese Grenze könne man nämlich durchs Trainieren verschieben, sagt der Trainingswissenschaftler und Cheftrainer der Läuferinnen und Läufer beim Schweizer Leichtathletikverband Swiss Athletics Louis Heyer.
5: Ja, oder weil auch der Körper holt nicht alles, was er kann für das normale Leben. Der Körper hat mehr Ressourcen. Und dann mit Training probiert man an der 100% von seinem eigenen Körper zu gehen. Aber wo liegen diese 100%? Das weiß man nie.
3: Dies bestätigt auch der Sportmediziner Christian Schlegel und ergänzt.
5: Man findet immer wieder ein kleines Detail, wo man auch schrauben kann. Und dann denke ich, im Moment sind wir sicher nicht am Ende angelangt.
3: Es geht also noch höher, schneller
0: und weiter. Tanja Spichtig hat berichtet. So viel Rendezvous für heute. Begleitet hat sie Brigitte Kramer. Danke für ihr Interesse. Das war ein Podcast von SRF.